0: 2 liter melk, 1,75 euro. Een kilo gehakt, 4,99 euro. 500 gram broccoli, 70 cent. Betalen we eigenlijk wel een eerlijke prijs voor ons eten? Boeren verdienen nauwelijks nog aan de productie van voedsel. Ze zitten klem in een systeem waarbij ze tegen bodemprijzen produceren voor de wereldmarkt. Als laatste halte tussen boer en consument hebben supermarkten een enorme machtspositie. Maar zetten ze die wel op de juiste manier in? En welke invloed en verantwoordelijkheid hebben wij als consument op het verduurzamen van onze voedselketen? Welkom bij de Zembla podcast Mijn naam is Lilith Martirosova en vandaag spreek ik met Tom van der Ham en Suzanne Borst. Samen doken ze voor het vierde deel van de serie over de uitgeputte bodem in de wereld van de supermarkten. Ton en Suzanne, voordat jullie deze uitzending maakten... hebben jullie je ooit in een supermarkt afgevraagd... of je wel een eerlijke prijs betaalde... voor bijvoorbeeld een stukje vlees of een blokje kaas?
1: Nou, um, nee, niet zozeer eigenlijk of die prijs al eerlijk was. Dat was eigenlijk een begrip waar ik niet zoveel over nadacht. Ik bedoel koop wel biologische producten. Dus daar ben ik wel mee bezig. En dan, dan, dan schrik je eigenlijk soms eerder van de prijs. Want dan denk je, jee, maar dat is echt wel een stuk duurder dan uh, de gangbare broccoli. Of dan uh, een gangbare liter uh, uh, yoghurt. Maar of die prijs eerlijk was, nee. Zo had ik er ook zelf nog niet naar gekeken.
2: Nee, nee je staat er ook niet bij stil. Dat er zoveel verborgen kosten zijn. Ja. En denken jullie
0: dat dit bij consumenten, andere consumenten ook speelt?
1: Nou, ja. wat wij eigenlijk hebben gemerkt is dat uh, consumenten door hebben wat de gevolgen zijn van ons koopgedrag. Uh, dus burgers zijn aan de ene kant best wel bezorgd over de wereld... en over hun eigen gezondheid. Maar diezelfde burger stapt de supermarkt in, wordt consument... en denkt, wat is er in de aanbieding? En dan gaat het opeens vooral over de prijs... en ja. niet over de gevolgen van jouw koopgedrag.
0: En is ons eten nou echt zo goedkoop? Vergeleken met bijvoorbeeld andere EU-landen. Want Kijk, dat hoor ik veel. Het, het hè?
2: deel van uh, ons inkomen wat wij aan eten uitgeven... is wel fors minder geworden de afgelopen decennia. Ja. Of wij... Uh, volgens mij zitten wij ergens in de Europese middenmoot... als het gaat om wat wij uitgeven uh, van ons inkomen. En uh, ja, wat is er eigenlijk mis met onze
0: voedselketen zoals die nu is?
1: Um, nou, het probleem is eigenlijk dat we... Heel veel eten produceren, uh, maar dat dat grote gevolgen heeft voor de bodem, voor het klimaat, voor de biodiversiteit. De boer die krijgt amper een eerlijke prijs. De consument heeft amper door wat de gevolgen zijn van zijn koopgedrag. Dus het, het, het probleem met de huidige voedselproductie is dat we uh, eten produceren die slecht is voor het milieu. En daar speelt de landbouw een hele grote rol in.
0: Ja, want en je vertelde net ook al, jullie maakten uh, hè, al drie... Eerdere andere uitzendingen over de uitgeputte bodem. Uh, Eén keer een onderzoek over biologische voeding in de hoofdrol. De andere keer gaat het weer over banken. Um, die boeren moeten helpen verduurzamen. Maar wat niet echt van de grond komt.
1: Nee, bepaald wat is,
2: niet. Nee, wat is nou de kern van die verhalen? Nou ja, de kern van het verhaal. Eigenlijk het verhaal van, van deze serie. Is dat we met z'n allen zien dat het heel slecht gaat met de bodem. En... Ondanks dat iedereen het weet, verandert er gewoon nauwelijks iets. We gaan gewoon door op deze weg.
1: Ja, echt en, hè.
2: En hoe komt dat nou? Wat zijn nou de krachten en de machten die een omslag, de echte, de noodzakelijke omslag frustreren? Dat is eigenlijk waar we onderzoek naar doen. En dan zie je dat dat niet één speler is. Mm. Het is eigenlijk een aan elkaar geklitte kluwen. Uh, en eigenlijk moet iedereen moet veranderen. Maar ja, wat gebeurt is dat iedereen naar elkaar wijst.
1: Ja, ja, en ook, Dus iedereen weet dat het anders moet, het gebeurt niet. Uh, en dat heeft voor een heel groot deel ook echt te maken... met de ongelooflijke grote financiële belangen die hier spelen.
0: Nog even terug naar die landbouw. Want in de afgelopen decennia is de landbouw steeds intensiever geworden. Ik geloof dat ik in de uitzending hoorde... dat we wel voor zeven landen uh, kunnen produceren. Um, waarom is de landbouw eigenlijk intensiever geworden?
2: Ja, dat heeft zijn basis in... Uh, nooit meer honger na de Tweede Wereldoorlog. Toen is echt de industrialisatie van de landbouw begonnen. En we bleken er ook heel erg goed in. Als je ziet wat wij hier kunnen produceren, hoeveel. Zijn we, ja, we zijn een wereldspeler op dat gebied. Dat is natuurlijk, uh, nou ja, daar zijn heel veel mensen ook heel trots op. En het is ook knap. Alleen, we zijn wel doorgeschoten. Want we produceren zoveel. Uh, en op lange termijn is het gewoon niet houdbaar. Ja, want wat uh, is het effect van die overproductie op de prijs van
0: eten. Nou
1: ja, eigenlijk is dat een heel simpel spel van vraag en aanbod. En uh, Suzanne is een beetje onze economische expert. Maar uh, het is toch zo hè, dat hoe meer je produceert... Uh, uh, hoe lager de prijzen worden?
2: Ja, dat is uh, logisch. Als er meer aanbod is, dan is het, wordt het goedkoper. Ja, En wat doet dat dan met de machtspositie van nou, die vijf aanbieders? Die, die supermarkten? Kijk, de supermarkten uh, en de inkooporganisaties van supermarkten... die kunnen gewoon kiezen uit... Heel veel boeren die heel veel aanbieden. En bovendien is het een wereldmarkt. Hè? Dus ze kunnen ook nog uit het buitenland kopen. Ja. Nou ja, dat betekent dus dat je een machtspositie hebt. En dat je verdeel en heers kan spelen. En dan mm -hmm. kun je gewoon de beste prijs onderhandelen. Als er
1: schaarste is, gaat de prijs vanzelf omhoog. Ik ben ooit voor, voor een eerder verhaal voor Zembla... ben ik bij een boer geweest... en die maakte ongelooflijk lekkere kefir en rauwmelkse yoghurt. En dat wordt ook bij mij in de stad verkocht. Ik ga altijd uh, op zoek naar zijn yoghurt en zijn kefir. Daar betaal ik ook meer geld voor. Maar ik weet hoe die boer het heeft geproduceerd. Hoe die met zijn koeien omgaat. En wat die koeien te eten krijgen. En waar dat voedsel vandaan komt. Uh, je ziet dus op het moment dat uh, voedsel niet anoniem is. Maar gewoon echt herkenbaar is. Omdat mm -hmm. je weet dat je het lekker vindt. Omdat je gelooft dat het gezond is. Dan, dan ben je ook bereid om daar meer voor te betalen. Maar als het gewoon een pak... Wit vloeistof is ja, dan ja, waarom zou je daar dan meer voor gaan betalen? Weet je, wat, melk is gewoon een is gewoon anonieme witte meuk geworden? Eigenlijk de, de supermarkten hebben baat bij die anonimiteit, want dan kunnen zij de, de boeren tegen elkaar uitspelen. Ja. Maar voor de boer is het uh, problematisch, want hij is gewoon maar een anonieme speler in dat hele grote spel.
0: En waarom gaan boeren
2: dan niet gewoon minder produceren? Nou ja, dat uh, heeft natuurlijk niet zo heel veel zin als individuele boer, want als jij minder gaat produceren en je buurman niet... dan verdien jij gewoon minder geld. Zo makkelijk is het. Ja,
1: ja. hij zit echt klem. Kijk, die boeren zijn heel erg boos. Hè? Ze, die, die stappen met enige regelmaat in de trekker... en dan rijden ze naar het provinciehuis of naar het Malieveld. Maar ze rijden eigenlijk met hun trekker... naar de verkeerde deur toe. Die boer is eigenlijk die wordt gewoon door zijn eigen systeem... eigenlijk uh, in een soort houtgreep gehouden. Ja. Um, ik snap dat die boer gefrustreerd is. Ik snap hem heel erg goed. Ja. Ze werken hartstikke hard. Ze doen heel erg hun best. En dan mag je hopen dat je een beetje, beetje verdient. Ja, ook uh, als ze
0: willen verduurzamen... gaat dat ook niet echt. Nee, dan uh, zit
1: ze ook weer klem... en dan makkelijk. zegt de bank weer... sorry, ik ga het niet doen. Dus die boer is eigenlijk gewoon zelf ook slachtoffer.
0: Dus eigenlijk, als we het hebben over die voedselketen... dan heb je dus de, de, de boeren. Mm -hmm. Hoeveel zijn dat er in Nederland? Ruim 50.000. Ja, dan heb je dus die vijf aanbieders. Dat zijn dan de supermarkten, de grootste in ieder geval. En nog, wat is het, 17 miljoen consumenten. Ja,
1: precies, dus uh, de en... macht ligt echt bij die paar grote inkooporganisaties. Ja. Uh, die kopen namens ons allemaal in. Ja. Uh, die, uh, dus die kunnen ook bepalen wat zij natuurlijk betalen aan de boer.
0: En uh, jullie besloten daarom om, hè, om echt onderzoek te gaan doen... in dit laatste deel naar die supermarkten.
1: Ja, nou, nou in ieder geval naar de plek waar wij ons eten kopen. Want er werd steeds gezegd... Bijvoorbeeld ook door de Rabobank. Uh, ja, je, kijk, wij investeren inderdaad nog steeds wel heel veel geld... in de gangbare landbouw. Hè, want zij, er zitten nog steeds miljarden in de bestrijdingsmiddelenindustrie... bijvoorbeeld, of in die grote megastallen. Maar zeggen ze dan, ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Want uh, de consument koopt nou eenmaal gangbaar voedsel. Mm -hmm. uh, en wij zijn inderdaad uh, nog maar heel klein in biologische landbouw. Maar dat, dat ligt aan de consument. Want de consument koopt blijkbaar maar weinig biologisch voedsel. Dat is in Nederland ook echt laag, hè, 4 of zo. Dus er werd ook steeds gezegd... Ja, als de consument nou maar uh, uh, bewustere keuzes zou maken... dan zou het wel goed komen. Dus wij dachten, oké, okay, is het terecht dat ze allemaal wijzen naar de consument? En wij zijn gaan onderzoeken of dat eigenlijk een stelling is die klopt.
0: Het moet dus anders. De bodem raakt uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De veestapel is verantwoordelijk voor een gigantische uitstoot... van broeikasgassen, fijnstof en stikstof. Wat volgens tal van onderzoeken leidt tot opwarming van de aarde en een alarmerende afname van de biodiversiteit. Maar wat doen supermarkten om te verduurzamen? En is het terecht dat de bal dan ook bij ons wordt
2: gelegd, de consument? Je hebt als consument je eigen verantwoordelijkheid. Dus je kan naar de supermarkt gaan en zeggen... ik ga alleen duurzame biologische spullen kopen. Maar dat moet je wel van tevoren bedenken. Want als je eenmaal in een gewone supermarkt bent... dan word je in die supermarkt niet geholpen om die duurzame keuze te maken.
1: Nee, want het is nogal een stukje duurder... He, en het, je ziet eigenlijk helemaal geen verschil... tussen die biologische paprika en die gangbare paprika. Ik bedoel, ja, alleen dat die, dat die uh, biologische twee keer zo duur is. Dus uh, het is nogal veel gevraagd eigenlijk van de consument. Ja. Uh, overigens is het ook niet zo... dat uh, alle biologische producten alleen maar goed zijn... en uh, alle gangbare uh, producten alleen maar troep zijn natuurlijk. He, dus dat is ook weer te simpel gesteld. Alleen wat je wel weet is dat uh, in de gangbare landbouw er dus heel veel chemische middelen worden gebruikt. Dat dat eigenlijk slecht is voor de bodem. En dat in de biologische landbouw dat minder het geval is. Daar mogen ze geen chemische, synthetische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Daar wordt minder antibiotica of geen antibiotica gebruikt. Uh, geen kunstmest. Dus, um, uh, dat, maar dat is informatie die de consument eigenlijk niet heeft. De consument heeft amper door... eigenlijk wat de gevolgen zijn van de intensieve landbouw. Ja. Um, dus het is voor... Natuurlijk ligt de bal inderdaad... deels bij de consument. Wij hebben een verantwoordelijkheid. jij moet ook zelf de keuze maken... ga ik wel of niet uh, een weekendje... met het vliegtuig uh, naar Rome. Uh, je moet zelf besluiten of je wel of geen vlees eet. Dus je hebt natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Alleen wat we kunnen vaststellen... is dat wij met z'n allen... Uh, nog te weinig ook die duurzame verantwoorde keuzes maken. Ja. Dus blijven roepen, uh, een beter milieu begint bij jezelf... heeft nog niet echt het gewenste effect.
0: Ja, In de uitzending zegt hoogleraar sociologie Willem Schinkel daar het volgende
1: over. Het is wel heel grappig dat grote bedrijven vaak zeggen... ja, de macht ligt bij de consumenten. Dus je hebt hele mondiale infrastructuren... waar enorm veel kapitaal gemaakt wordt... enorm veel geld verdiend wordt. Maar ze zeggen, ja, wij, wij hebben helemaal geen enkele macht. We zijn totaal machtloos, want die macht hebt u. Niemand trapt daar natuurlijk in. Waarom kopen wij onze spullen bij de supermarkt? Omdat ik nergens anders... kunnen we toch heen? Maar dit is nu helemaal hoe het nu georganiseerd is. En het punt is, het is georganiseerd op een manier... die de aarde uitbuit. Dus we moeten daarvan af. Dus... Uh, consumenten als het ware de schuld geven, is een heel, komt de industrie heel makkelijk uit.
0: Consumenten de schuld geven, komt de industrie heel makkelijk uit. Jullie hebben onderzoek gedaan naar wat supermarkten doen... om die keus om voor duurzaam te kiezen te bevorderen. Wat hebben jullie ontdekt?
1: Ja, het grappige is dat de supermarkten zeggen... ook wij vinden ook dat de consument centraal gesteld moet worden... en wij willen de consument ook daarbij gaan helpen... en we willen de consument stimuleren. Maar um, feit is dat ze nog steeds elke week stunten met vlees... Uh, en je weet gewoon op het moment dat ik stunt met vlees... als ik het in de aanbieding gooi... dan wordt er meer van verkocht. Dus aan de ene kant zeggen ze... Uh, ja, we vinden het milieu hartstikke belangrijk. En de, hè, dus je hebt natuurlijk allemaal hele fancy uh, reclamespotjes... Uh, waarin, het, waarin je de, een, een leuke bioboer dan ziet... met een bijenhotel enzovoorts. Ja, maar, dat, maar ondertussen verkopen ze dus gewoon nog steeds die kiloknaller. Ja. Het is allemaal zo dubbel.
0: Ja, en onder de streep is het ook zo dat de verhoudingen niet... Uh, ja, die zijn dat,
2: dat die heel scheef zijn
0: van Absoluut. het aantal
2: biologische duurzame producten en de gangbare producten. Ja, duurzaam aanbod is natuurlijk veel minder. Je ziet wel uh, een stijging van het aanbod biologische middelen. Je ziet ook meer vegetarische producten mm -hmm. in de winkel. Maar je ziet niet per se dan ook minder vlees. Ja. En uh, een van de sprekers in de uitzending, Gustave Haan... is een supermarktonderzoeker, die vat het eigenlijk heel mooi samen. Die zegt, waarom moet je die keus bij de consument neerleggen? Je kan toch zelf ook als supermarkt bedenken... Deze producten zijn eigenlijk niet houdbaar op ecologisch gebied of mensenrechtengebied. Je kan er ook voor kiezen om die gewoon niet aan te bieden. Ja.
0: Op een gegeven moment gaan jullie ook langs bij EOSTA. De grootste Europese biologische importeur van groente en fruit. En jullie spreken daar met Volkert Engelsman. Deze citroenen komen uit Zuid-Afrika. Dus midden tussen de olifanten. In een schitterend groene omgeving. We spuiten hier geen methylbromide op. We spuiten hier geen imazalil op of andere onuitspreekbare onzin. Vandaar dat hij af en toe wat schilschade heeft. Ja. Maar ben je een citroen die er gelikt uitziet of wil je eraan kunnen likken? Nou, aan deze kan je likken. Ja, ik vind dit wel een ja, best wel treffende uitspraak. Um, Zou jullie nog eens kunnen uitleggen wat hij precies hiermee bedoelt?
1: Ja, het is echt een, een, een hele inspirerende man. Hij zit vol met dit soort one-liners. Uh, <laughs> hij, hij is ook al jarenlang actief in de biologische wereld. Hij kent iedereen. En, en dit, is helemaal geen, dit is natuurlijk geen geitenwolle sokken type. Ik bedoel, het is ook gewoon een zakenman en die, die een heel groot bedrijf runt. Ja, dat maar, zie je ook wel. Ja. Een
0: gigantische loods met... Ja, Super veel biologische producten.
1: Maar wat hij wel heel belangrijk vindt. is dat hij uh, fruit importeert. Dat het afkomstig is van boeren. die uh, gewoon een naam hebben. Dat zijn voor hem geen anonieme telers. Uh, en hij vindt het gewoon belangrijk. dat die mensen een fatsoenlijke prijs krijgen. Dat die ook fatsoenlijk met hun bodem om kunnen gaan. of met hun dieren kunnen omgaan. of met hun producten kunnen omgaan. En, uh, en hij zegt: uh, kijk, wat, hij, wat hij hier eigenlijk zegt is. Ja, waar wil je nou, wat, wat wil je nou eigenlijk eten? Uh, heb je wel door wat je eet? Heb je wel door wat de gevolgen zijn van jouw uh, koopgedrag? Uh, en wat je natuurlijk ziet, uh, is dat uh, de supermarkten allerlei, wat dan heet, cosmetische eisen stellen. Dus alles mm -hmm. moet er helemaal glad en, en netjes en glimmend uitzien. Ja. Maar daarmee worden we eigenlijk op het verkeerde been gezet. Want het gaat er natuurlijk helemaal niet om dat er geen vlekje op mag zitten. Het gaat erom of iets gezond is, of iets lekker is. En of iets op een goede, gezonde, duurzame manier is geproduceerd. Uh, en hij zegt, ik kies dan liever voor een citroen die gezond is, waar geen gif op zit... Ja. dan dat ik er eentje kies die er wel hartstikke fancy uitziet... maar waar, waarvan ik weet dat er, dat, dat, dat er bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.
0: Nou, Hij heeft ook een heel interessant systeem. Hè? Hij labelt zijn groenten en fruit met een code die je moet scannen... en dan krijg je info te zien over de boer... en diens uh, ecologische voetafdruk. Um, hij hamert ook heel erg op die transparantie...
2: dat dat te zien moet zijn in de supermarkt. Um, waarom vindt hij dat zo belangrijk? Hij zegt geen duurzaamheid zonder transparantie... Ja. Meer duurzaamheid begint bij meer transparantie. Ja. Mensen moeten gewoon weten wat ze kopen. Ja. En toch uh, liggen zijn producten in Albert Heijn zonder die labels. Ja, ja dat klopt. Ja, hij uh, mag het er niet uh, op doen. Of, en uh, wij hebben dat natuurlijk gecheckt mm -hmm. bij uh, de grote supermarkten. En dan is hun verklaring: ja, wij kiezen graag voor uniforme verpakkingen. Want dat is helder voor onze consument.
1: Ja. ja, grappig. en Dan zeggen ze weer... voor de consument is dat blijkbaar dan fijn. Dat wij als consument dan niet... Uh, ja, in, de, in, de, in de war raken of zo. Dat, dat, uh, uh, dat er een, een, een label op staat... van een concrete boer. Maar dat is natuurlijk helemaal niet in het belang van de consument... dat die verpakkingen uniform zijn. Nee. Dat is in het belang van de supermarkt. Mm -hmm. Zodat die... Uh, uh, de, de ene teler tegen de andere kan uitspelen. En dat die gewoon kunnen kiezen van... nou, nu kies ik voor deze leverancier... en volgende week kies ik voor de andere leverancier... en de consument merkt er helemaal niks van. Dat
0: is wat erachter zit.
1: Dat is wat erachter zit. Ze willen uniformiteit. Ze willen daarmee ook... Dat, dat, dat geeft hun meer macht. Want dan kunnen ze dus die, die verschillende partijen... ja nou ja nou als je het heel cynisch benoemt... gewoon tegen elkaar uitspelen. Terwijl het in het belang van de boer zou zijn... en van de natuur... Als ik weet, hey, die boer die gaat op een duurzame manier om met zijn bedrijf. Uh, zijn, zijn, zijn voetafdruk is lager, daar is hij mee bezig. Dus wij hebben eigenlijk baat bij transparantie. De boer heeft baat bij transparantie, want die kan ook gewoon dan weer trots zijn op, op wat hij doet.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, waarom niet meer open? Hij, en en Volkert Engelsman wordt er ook echt boos, uh, boos ja. van. Hè? Die zegt gewoon, hoezo, waarom zijn jullie zo bang voor transparantie, zegt hij tegen die supermarkten.
0: Natuurlijk hebben wij als consument deels een verantwoordelijkheid... Maar eigenlijk kunnen we niet echt een bewuste keus maken... als we niet de werkelijke kosten zien van een product, zeggen deskundigen. Want als jij een paprika in de winkel ziet liggen die 50 cent kost... en de biologische is een euro, dan ga je waarschijnlijk voor de goedkopere. Een label dat ervoor zorgt dat je wel ziet waar je paprika vandaan komt... en hoe groot de ecologische voetafdruk is, wordt geweerd uit de supermarkt. En dat is niet de enige manier waarop supermarkten zich verzetten tegen transparantie over duurzaamheid. Ja, jullie ontdekken op een gegeven moment... dat supermarkten zich verzetten tegen meer
2: transparantie uh, over duurzaamheid. Hoe komen jullie daarachter? Nou ja, we hebben een uh, beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. Uh, en uh, dat was eigenlijk specifiek nadat de Kamer twee oproepen heeft gedaan. Eén, dat was in 2019. Uh, minister, maak afspraken met de supermarkten over hoe zij... Uh, boeren kunnen helpen om uh, ja, beter, duurzamer te produceren. Kringlooplandbouw. En twee, zorg dat de supermarkten elk jaar... een keer helder gaan rapporteren over wat ze nou precies doen... om uh, zelf duurzamer te worden... en ook te helpen om de boeren duurzamer te laten produceren. Uh, nou ja, en wij hadden begrepen, uh, hè, dat hoorden we ja, van onze bronnen... dat vooral die, die tweede oproep dat die op heel veel weerstand stuitte uh, bij supermarkten... en dat er ook wel wat frustratie over was uh, binnen okay. het ministerie.
1: Ja, het probleem bij dit verhaal is... we maken een uitzending over de supermarkten... dus een van de eerste dingen die je doet... is contact leggen met de supermarkten. Daar gaat het verhaal over. En je wil weten wat zij doen, wat hun plannen zijn... Uh, uh, hoe serieus ze die plannen nemen... Uh, alleen het probleem was, zij deden niet mee. Het was eigenlijk, we hebben heel veel gepraat met persvoorlichters... en dan vinden ze het allemaal reuze belangrijk... en heel interessant dat wij dit onderwerp doen. Maar uiteindelijk, het eind van het liedje is gewoon dat ze, dat ze niet meedoen. Al die grote ketens, die gooien de luiken dicht. Hm. Dus dat is problematisch. Want ja. Hoe kan je een verhaal maken over de supermarkt als ze zelf niet meedoen? Nou ja, dat is nou eenmaal het lot soms van kritische onderzoeksjournalisten... want ze vinden het gewoon... Lastig, Ze vinden onze vragen lastig. Ze willen het liefst eigenlijk alleen maar zelf leuke plannetjes uh, uh, de, de wereld inslingeren... via hun eigen reclamecampagnes of hun eigen uh, website. Of met, uh, nou, uh, ze zijn ook al heel trots dat ze allemaal leuke dingen doen. Uh, allemaal leuk en aardig, maar als wij gewoon vragen... wat doe je nou precies, leg het eens uit, dan, nou, dan, dan vangen we dus bot. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we mensen spreken... die uh, die, die supermarktwereld heel goed kennen. En toen kwamen we er dus achter van, ja jongens, je moet uitzoeken wat er op het ministerie gebeurt. Want uh, daar zijn heel veel gesprekken gaande. Al maandenlang zijn er allerlei onderhandelingen en daar gaat iets helemaal niet goed. Dat was een signaal wat we kregen en dat, dat was een signaal uit zeg maar, het supermarktwereldje. Maar we hoorden het ook via onze bronnen in Den Haag. Ja. Dus toen dachten we, hey, wat we dan moeten doen, we moeten eigenlijk die nota's en die verslagen en die, die, en die brieven, die moeten we gaan opvragen. En dan heb je als journalist een middel, namelijk de, de WOP, de Wet Openbaar Bestuur. Uh, hè, dan kan je zeggen tegen de overheid, uh, wij willen alle documenten hebben die over bijvoorbeeld deze twee moties gaan. Kom met die, kom met die spullen, want die willen wij zien. Uh, want nou ja, eigenlijk de overheid is van ons allemaal, dus ook alle documenten van de overheid zijn van ons allemaal. We hebben er recht op. En uh, nou, dat is best ingewikkeld, want uh, de, heel vaak worden er... Uh, Allerlei termijnen overschreden en, en ben je heel lang bezig met die stukken op te vragen. Maar nu kregen we eigenlijk vrij snel, kregen wij die documenten in handen. En dat vonden wij heel interessant om, om te lezen hoe die onderhandelingen precies gingen.
2: Ja, want wat zijn de sejante details van het WOP-verzoek? Uh, nou ja, ja sejante details. Kijk, het is meer de, de, de geur van verzet die eruit opstijgt. Vanuit de supermarkt. Ja, ja, ze willen gewoon niet. Ze vinden het concurrentiegevoelig, ze vinden het, uh, ze vinden het uh, vertrouwelijk, ze, vinden, ze zeggen dat ze er allemaal niks van snappen waarom het nodig is, die, uh, die transparantie. Ze vinden want ook. Ze, ze doen al zoveel. Ja,
1: ze vinden zichzelf ze ook zielig, want ze zeggen ook van de minister die praat zo lelijk over ons. En dat, 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 hebben ze, dat punt hebben ze echt gemaakt. En die ambtenaren die gingen vervolgens zelfs helemaal uitzoeken wat heeft de minister de afgelopen tijd allemaal gezegd en is dat inderdaad dan negatief? Uh, je ziet ook dat de ambtenaren uh, tegen de minister zeggen... Uh, u moet die supermarkten echt complimenteren over wat ze allemaal al doen en zo. En dus blijkbaar hebben die uh, supermarkten een AI over hun bol nodig. Uh, dat vond ik ook wel opmerkelijk om te lezen. Dus ja. dat, uh, je, ziet, uh, je ziet inderdaad gewoon een soort houding van uh, val ons niet lastig. Mm -hmm. En blijkbaar is dat heel lang effectief geweest... He, want uh, Nederland is echt een heel neoliberaal land eigenlijk... waarin grote bedrijven heel makkelijk toegang hebben tot de macht... heel goed kunnen lobbyen, uh, heel vaak aan tafel zitten... met de hoge ambtenaren, met de beleidsmakers. Uh, en wij hebben echt een heel nou ja, bedrijfsvriendelijk klimaat. Uh, en dat gold ook voor het ministerie van Landbouw.
0: Nou, Het is dus duidelijk dat die supermarkten een, een superbelangrijke rol spelen... om de hele keten te verduurzamen. Maar ze staan er eigenlijk niet heel erg om te springen. Wat is daar de reden achter...
1: Zelf zullen ze overigens zeggen dat ze het heel belangrijk vinden. Hè? Ze, ja. ze, 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 door Albert Heijn eh, zegt heel trots... wij zijn volgens de consumenten de meest duurzame supermarkt. Ja, alles is relatief natuurlijk. Maar dus zelf vinden ze het heel belangrijk, zeggen ze. En ze doen ook heus wat dingen. Mm -hmm. uh, wat Suzanne al zei, er, er liggen meer vegetarische producten in de winkel. Uh, er wordt minder plastic gebruikt. Dus er, er gebeurt heus wel iets. Maar als het grootste gedeelte van jouw eten nog steeds gewoon anoniem mm. massa... Voedsel is. Uh, ja, weet je, dan schiet het natuurlijk allemaal niet op. Nee. Dus er wordt allemaal wel leuk gepraat. Maar ondertussen willen ze geen hele harde, pijnlijke beslissingen nemen. Ja, en
0: wat en... zit daar dan achter? Waarom dan niet?
1: Ik denk dat het uiteindelijk iedereen kijkt naar elkaar. Mm -hmm. en, en het is gewoon loeilink in zo'n zo markt. Om te zeggen: Wij gaan nu echt stoppen met uh, voedsel wat slecht is voor de bodem. Want als jij daarmee stopt, dan gaat de consument blijkbaar naar de concurrent.
2: Het, zo, het is ook zo dat. Uh om die reden supermarkten er niet eens negatief tegenover staan... als er normen komen van de, uit de overheid over duurzaamheid. Niet over transparantie, daar zitten mm -hmm. ze niet op te wachten. Maar als zij zeggen, ja, als ze dit en dat niet meer mogen verkopen... zeg dat dan, mm -hmm. hè, want dan geldt het voor iedereen. Maar als ik zelf de beslissing moet uh, nemen... om geen uh, gangbare melk meer te verkopen, ja, dat, dat durven ze niet. Want dan is uh, dus de supermarkt twee straten verderop, heeft het wel. Daar gaan je klanten. In de uitzending zien we ook een interview met
0: demissionair minister Carola Schouten van Landbouw. Jullie vragen haar wat zij eraan doet om die supermarkten in beweging te krijgen, om transparanter te zijn over hoe duurzaam ze zijn. En daar zegt ze dit op. Het is een, een wat stroperig proces,
2: kan
1: ik toegeven. Ja? Ja. Ja, ik had ook gewild dat we daar gewoon sneller ook tot afspraken konden komen. En hoe gaan die gesprekken dan?
0: Men vertelt ook wel over de initiatieven die ze nemen zelf.
1: Maar ze gingen dan vertellen, nou, mevrouw de minister, moet u eens kijken wat we allemaal aan mooie goede dingen doen.
0: Nou, ik, ik vind die gesprekken, dat, dat is echt in de beslotenheid van het gesprek, zullen we ja. zeggen. Uh, maar wel, kijk, ik roep ze op dan van, ik heb jullie nodig. Ik ja. heb jullie nodig om ook die hele keten sluitend te maken. Om te zorgen dat, uh, dat we aan de ene kant die boeren ook echt belonen voor datgene wat hij doet. Uh -huh. Ook aan onze leefomgeving. En aan de andere kant om de consument daar ook inzicht in te geven. Om bewust van te
1: worden. Um, ja, en wat zeggen ze dan?
0: Nou ja, dan, dan um, is het vooral gewoon het benoemen van de eigen initiatieven. Ja, maar, uh, dat
1: is dan toch, maar dat is toch echt onvoldoende?
0: Nou, er zijn wel eens momenten dat ik denk... jongen, um, waarom duurt het allemaal zo lang? Eigenlijk zegt Schouten, het schiet voor geen meter op. Hm. Um, hebben die supermarkten dan zoveel macht dat zij dit kunnen blijven traineren?
1: Ja, kennelijk wel. Hè. Dus blijkbaar. Ik bedoel, het is natuurlijk net als je, hoe streng is de juffrouw in de klas. Uh, als de juffrouw niet streng is, dan uh, blijven die, ki die, die kinderen klieren. Uh, ja. Dus je zou kunnen zeggen, de juffrouw moet strenger optreden. Uh, en zo gingen we ook dat gesprek wel een beetje in. En dat wist de minister ook. Ik bedoel, we hebben gezegd, wij willen u graag interviewen... Uh, omdat wij zien dat u eigenlijk vindt dat het anders moet... maar het gebeurt niet. En hoe zit dat nou? Ja. En we hebben, dus die, die, uh, we hebben al die nota's en die verslagen gelezen... Uh, dus zij wist wel dat, wij een, dat het een interessant kritisch vraaggesprek zou worden. En ik heb ook het idee dat zij echt oprecht ervan baalt dat het zo langzaam gaat. Uh, maar ook zij is weer deel van het systeem. Zij heeft ook weer te maken met een coalitie, met, met andere politieke partijen die uh, dingen weer niet willen. En ze zei ook in het interview, dit ministerie is ook heel erg komt ook heel erg uit een wereld van uh, hoge producties... en lage prijzen en ruim baan aan de industrie. Dus het is ook uh, dat er een systeemverandering nodig is. Daar is zij zich heel erg van bewust. Maar ze zegt ook, het is ook een beetje hoogmoedig... om te denken dat ik dat in vier jaar eventjes voor elkaar box... Maar ja. er, is ook wel, uh, er is ook wel ongetuld bij bijvoorbeeld uh, een, een partij als D66. Tjeer uh, de Groot zegt ook in onze uitzending... de minister moet gewoon die supermarkten bij de ballen pakken. Ja, ik vind het niet een hele fraaie metafoor. Maar wat hij bedoelt is natuurlijk wel duidelijk. Van Jongens, uh, als de, de Tweede Kamer gewoon wil... dat de supermarkten elk jaar rapporteren wat ze precies doen... dan moet je het ze gewoon verplichten. Mm -hmm. Uh, dus uh, je kan wel blijven onderhandelen met ze. Maar op een gegeven moment moet je gewoon regels stellen. Ja. En dat is wat we de hele tijd hebben gezien in ons onderzoek. Ze zitten allemaal met elkaar aan tafel. Ze zeggen allemaal dat ze het, het, nou ja, het ook heel erg belangrijk vinden. Ze prediken allemaal het groene evangelie. Maar ondertussen iedereen vooral toch aan zijn eigen belangetjes te denken. En dat is eigenlijk heel erg cynisch. Terwijl heel veel burgers daar wel ook een beetje klaar mee zijn. Uh, maar weet je, we, we moeten gewoon... We hebben echt een overheid nodig die gewoon zegt tot hier en niet verder. En in die zin is het nu een spannende tijd. Hè? Er komt er hopelijk toch op een gegeven moment wel een keertje een, een, een nieuw kabinet. kabinet ja. uh, die weet dat dit een heel belangrijk onderwerp is. Ja. Uh, nou ja, uh, ik zou zeggen laat, laat een beetje leiderschap zien. En, en, en pak, dan ook echt die, pak die landbouw dan ook aan. Zorg dat het duurzamer, beter en gezonder wordt.
0: Ja, de minister komt nog wel met een interessant idee in jullie uitzending. Waarbij wij als consument misschien gestimuleerd worden om duurzamer te kopen. Wat is dat idee?
1: De minister heeft in onze uitzending gezegd. Van, ik wil eigenlijk dat er een heffing komt op niet duurzame producten. En dat is super interessant dat zij dat zegt. Ja. Uh, en de, eigenlijk is dat het principe van de vervuiler betaalt. Uh, als jij iets koopt wat eigenlijk vervuilend is. Dan moet je eigenlijk daar extra voor betalen. Uh, om, nou ja, om te compenseren dat jij dat wil eten. Dus als jij, als jij een hamburger wil eten. Nou ja, uh, uh, dan ga je gang. Maar dan zit daar wel een heffing op. Uh, en dan, dan ben je misschien koop je er dan uh, minder van. Mm -hmm. hè? Dus, dus ben je bewuster dat dat gewoon dus vervuilend is. Uh, en dat extra geld moet dan worden gestopt eigenlijk... in het verduurzamen van de voedselketen. Dat is het idee van de minister. Ja. En dat is eigenlijk best wel... het is voor het eerst dat zij daar zo expliciet voor pleit.
0: Ja, en ze heeft ook laten onderzoeken of het uitvoerbaar is, ja.
2: toch?
1: Het schijnt te werken. Dat,
2: uh, schijn te ze werken? heeft een onderzoek laten doen... En dat was specifiek over vlees. Mm -hmm. Hoe zou je dat uh, kunnen beïnvloeden en be beprijzen? En dan uh, blijkt dus dat de variant van een heffing op vlees... en die dan niet in de belastingpot doen... Hè, maar terug laten vloeien naar de boeren... zodat zij met dat geld kunnen verduurzamen. Dat had uh, de beste papieren, die optie. En waarom... Is die heffing er nog niet?
1: Dat vind dat zo een goed idee. Ja, dat, vro dat vroegen wij dus ook aan de minister. Waarom is het er dan nog niet? Ja, zegt ze, uh, daar was geen draagvlak voor.
0: Wat bedoelt ze daarmee?
1: Ja, dat is dan eigenlijk politiek jargon voor... ik heb het er niet doorheen gekregen. Uh, de, 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 ik zit in een coalitie met, met partijen die daar geen zin in hebben. Ja. Uh, je kan ook zeggen, je hebt niet hard genoeg je best gedaan... He, dus ik bedoel, Het is natuurlijk een interessante vraag. Loopt minister Schouten nou tegen de, de, de grenzen op van, van zo'n coalitie? Of heeft ze zelf is ze niet, is ze niet streng genoeg geweest? Ik heb het idee dat zij echt wel. vindt dat het anders moet. En dat ze daar ook wel hard haar best voor heeft gedaan. En tegelijkertijd moet je ook constateren dat zij dus die supermarkten nog niet zo ver heeft gekregen. Dat ze duurzaamheid uh, echt. Niet alleen met de mond beleiden, maar dat ze ook nee. laten zien wat ze doen. Uh, dat er nog steeds geen eerlijke prijs voor boeren wordt betaald. Weet nee. je, al die dingen. Uh, ja, en daar zegt ze zelf ook van... ja, ik had echt gehoopt dat dat sneller was gegaan.
0: Tot slot, uh, dit was voorlopig het laatste deel van de Zembla-serie... <laughs> over de uitgeputte bodem. Um, ja, we zien eigenlijk in al die uitzendingen... dat we niet op dezelfde voet uh, door kunnen gaan zoals nu. Er moet iets veranderen. Maar ja, de wil om te veranderen is niet heel groot. Is dat ook een beetje de conclusie die jullie trekken?
1: Ja, uh, maar ik wil ook niet al te cynisch zijn, want je ziet ook voorbeelden dat het anders kan. Je ziet boeren die toch tegen beter weten in omgaan. Je ziet dat er andere, je ziet ook initiatieven die zeggen: Weet je, dan gaan we wel buiten de supermarkt om. Dan gaan we gewoon met z'n allen, gewoon, uh, het herenboerenprincipe bijvoorbeeld, we gaan met z'n allen dan zelf aan een boerderij runnen. Nou ja, weet je, dus je ziet wel degelijk dat het anders kan. En dat vind ik ook wel weer hoopvol. En je ziet dat jonge mensen gaan protesteren... en dat die gewoon uh, op de gevel klimmen van de Rabobank... en zeggen stop met het investeren in pesticiden. Mm -hmm. uh, je ziet dat de Rabobank op een gegeven moment ook erkent... van wij beschuld aan het systeem. Uh, we spreken een minister die zegt... Uh, ik vind dat er een heffing moet komen op uh, uh, niet duurzaam voedsel. Dus je ziet ook wel weer veranderingen. Alleen de grote vraag is natuurlijk, gaan ze snel genoeg? Uh, ja, en dat weet ik ook niet.
2: Want zoals uh, meneer Engelsman zegt van EOSTA... De aarde staat wel in de fik, jongens. Ik sprak met Ton van der Ham en Suzanne Borst.
0: Meer weten over dit dossier? Kijk dan op onze website bnnvara.nl slash Zembla. Ik zet ook nog even de link in de show notes. Dit was de Zembla podcast. Ik vind het leuk als je laat weten wat je van de aflevering vond. Dat kan in een reactie of via Twitter, Facebook of Instagram. En vergeet niet je te abonneren.